0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality» И сегодня с вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик
1: Всем привет Сэр Алекс Привет-привет А
0: также ваш скромный слуга, модератор сэр Валик Мы, наверное, все ближе и ближе к подведению собственных итогов Правда, не знаем, будет ли это вот прямо перед Новым годом или сразу после него Мы рассчитываем, конечно, на первое, как в прошлом году, с видосом, но время покажет А сегодня все-таки уделим внимание тем событиям, которые окружали The Game Awards и после них, так сказать, развивались после The Game Awards. Начнем, наверное, с события, которое предваряло в какой-то степени Game Awards и развилось, опять-таки, вместе с самой церемонией, и после новости также дополнялись. Epic Games открыли свой собственный магазин. Epic Games Store, как бы его фишечка в том, что разработчикам предлагается к получению 88 процентов прибыли от продажи игр. на данный момент крупнейшие магазины типа стима типа windows store например они 70-30 исповедуют пропорцию 70 процентов разработчикам 30 процентов магазина и таким образом эпики вот прям рубит с плеча отдавая 88 процентов вместо 70 разработчикам что как бы должно очень выгодно выделять магазин на фоне прочего. Здесь, конечно, есть разные мнения. Многие считают, что магазину ну, предстоит еще многое доказать, потому что площадка еще новая, функционала еще достаточно мало. Но другие вполне оптимистично смотрят на данный ход, потому что эпики уже успели обзавестись там и рядом эксклюзивных проектов типа Hades от Supergiant, типа PC переиздание Journey, что еще у нас там было эксклюзивно? Окажется новая игра про акулу, где можно будет жрать людей. Мэн Итер тоже там будет эксклюзивно. А, еще, как же называется игра-то? Господи, помните там, где огромная фабрика такая? Еще показывали ее на PC Gaming Show на E3. Суперфакторио?
1: Как? Факторио, но она в Steam есть уже давно. Не-не. Не-не-не,
0: Satisfactory, друга...
1: Satisfactory, Да, точно.
2: да, да.
0: Вот, Блин, с видел а, Там такие... С гигантским прикольные... конвейером Да, да, прикольные конвейеры да все эти производственные факторио. линии. Да нет, чувак... Ну вы меня обманывайте.
3: Все. Так вот, на
0: даже съехала из Steam. Вот, а удалилась его страничку, и теперь они есть только в Epic Games, что уже как бы намекает, что определенные разработчики явно делают выбор в пользу нового магазина. Ну, конечно, шуточки про то, что карманы ломятся от золота, которое заработано на Fortnite, там Epic упакоя не дает и все такое. Ам, ну вот. Предлагаю здесь пока сделать небольшую паузу, потому что на самом деле это, наверное, самая крупная новость в данном сегменте, несмотря на то, что среди года у нас, по-моему, и Twitch свой магазин запустил и тот же Discord. Но Twitch уже. Да.
1: Сори, я тебя перебил, но Twitch он уже свернул даже свой магазин успел, потому что, ну, не покупали. Да, да, да.
0: Ну вот эти новости появлялись, но мы никогда их не касались. Однако именно эпиковский магазин Он прям вот выделяется среди прочих Мне вот интересно, что мы думаем по этому поводу
1: Ты упустил еще одну штуку такую Короче, они еще платят 5% от продажи креаторам, так называемым Это любой человек Который зарегистрировался у них в программе поддержки креаторов И делает контент У тебя должно быть от тысячи подписчиков Где угодно, в инстаграме, на ютубе на подкасте твоем, чем угодно И, короче У тебя есть ключик И если человек вводит этот ключик При покупке, то тебе 5% от этой покупки Идет, чего угодно Хоть скина в этом Фортнайте угу. Хоть подписки, хоть игры, чего угодно Да, и спасибо, и Алекс
0: да. Угу.
1: Еще они будут каждые две недели Обещают раздавать игры и первые В течение областика. года Uh-huh, а да, да. кстати, супер медбой. С обнаутикой очень крутая, если что. Я рекомендую всем ее забрать бесплатно.
3: Да,
0: Алекс вот правильно меня дополнил. На самом деле новости касательно этого магазина поступали и понемножку, и впоследствии. Опять же, тот же Мэннитер, игра про акулу, которая живет всех подряд, она вот буквально совсем свежая. Новость, что она будет эксклюзивом для... Epic Store. Ну и вот, собственно, да, действительно, Steam у нас 15 лет, можно сказать, доминировал на рынке, можно, наверное, назвать Гог и там Humble Store как основных таких сателлитов Стима, но со Стимом никто никогда всерьез не конкурировал. И вот появляется какой-то новый многообещающий игрок.
2: На самом деле, вот, новости про Epic Games Store, вот, на этом... Они не заканчиваются, их довольно много, да, но, мне кажется, очень забавный такой блок новостей связан с тем, что в создании Store задействован Сергей Галёнкин, который, собственно, автор, если помните, Steam Spy, то есть вот такой такого сервиса который занимался мониторингом собственно покупок в стиме и наверное единственный такой сервис который приблизительно там более или менее пытался собирать аналитику внешнюю по Steam'у, с которой Valve никогда ни с кем не делится, и вообще вот Steam очень такая закрытая штука. А, время, собственно... кстати,
0: они вроде приоткрыли вот эту вот, вот дали возможность, да, по крайней есть... мере, делиться публично данными о проданных копиях в Steam'е, но вот. они сейчас много начали делать, извини, опять тоже, кросс-перебивалого, а поблажек, ну, не поблажек, а подвижек в эту сторону демократии, опять-таки, многие связывают это в силу тех фич, которые вот а, те же магазины там ну твича, который уже слава богу почил, но окей, это был стрим и в то же примерно время Steam добавил там стримы себе, Дискорд а появился и Steam улучшил там свой чат и все прочее такое.
2: Угу. Ну на самом деле видно, что эльф не очень быстро шевелятся вернее они вообще не шевелятся пока. Вот, какие-то активные конкуренты не придумывают либо какую-нибудь клевую фичу, либо какую-нибудь клевую идею, которая вот э, явно показывает их в невыгодном свете. Слушай, про а, Галенкина
0: есть... что ты хотел сказать-то?
2: А, про Галёнкина я хотел сказать, что Галёнкин очень имеет забавное видение, то есть он очень долго изучал Steam. А... Я вот читал коротенькую статейку, идея Галёнкина в том, что Epic Games Store будет, вот, во-первых, они хотят избавиться от всей токсичности, то есть форумов не будет. Uh-huh. То есть игроки будут обращаться непосредственно в службу поддержки там, каждой игры, либо вот в какую-то общую службу поддержки, если будут какие-то проблемы. Я смотрел, есть, фор... извини,
0: стримчик по Hades, вот который суперджайм, uh-huh. ну там, по-моему gdc какой-то проект, но ну, не суть важно. Разработчики говорили о том, что они так делают, и, похоже, так будет делать большинство, просто на странице игры в Epic Game Store будет ссылка на Discord канал конкретного разработчика. Конкретного mm-hmm. разработчика или издателя,
2: где они непосредственно
0: будут общаться с комьюнити
2: прикольно, но это такое более прямое общение, это забавный, как мне кажется, опыт, который может привести к ужасающим последствиям, но это стоит до да, проверки. То есть э, они, то есть вот я так понял вот в целом из общего посыла, что Epic Game Store должен быть как вот современный такой app для телефона, то есть в противовес довольно тяжелому и ну вот немножко такому массивному и сложному для восприятия стимул то есть вот это будет максимально легко, быстро, ты получаешь бесплатные игрушки Ты, как разработчик, получаешь больше денег, чем на стене. У тебя меньше там, голов- головной боли из-за вот, форумов, токсичности и всего вот этого То есть максимально отстримлайненный какой-то процесс uh-huh. то есть, это, это, мне кажется, забавно то есть, это, это, это вот тот момент, когда мастеров вот, своего дела То есть Вальф, которые экспертизу копили вот, 15 лет то есть это у вас вот 15 лет продолжается Гегемония Valve абсолютно на рынке. Uh-huh. И сейчас вот явно competition немножко активизируется, и мне это кажется очень-очень крутым. Моя в целом позиция, вот я кратенько резюмирую, мне кажется, что я не люблю, вот там, если кто знает, я очень не люблю мультиплатформенность. То есть вот, я считаю, что множественные консоли это не очень хорошо. Это хорошо для эксклюзивов, для того, чтобы м- какой-то там уникальный вижен для какой-то уникальной консоли передать. Но сейчас в массе своей консоли очень похожи, одинаковые. То есть там, кроме отдельных исключений, консоли это по сути компы, на которые выходят просто игры. Тот момент, когда внутри одной платформы, то есть на ПК берутся и создаются отдельные сторы, подсторы со своими эксклюзивами, то есть как был Origin, вернее он и сохраняется, как есть Uplay или как он там сейчас называется. называется? То есть куча вот этого всего. То есть немножко выбивается GOG, потому что GOG ⁇ платформа, которая подразумевает, что ты купил игру, все, она твоя, скачай ее целиком, сохрани себе дистрибутив. И там он у тебя хоть до конца жизни, пожалуйста. Да, насчет а... Гога еще
0: хотелось. А, кстати, Диарема не будет, да, тоже с Гогом хорошо угу. вспорировать в Epic Story не будет Дерема у Игр. Ам... Я считаю, что я видел уже несколько публикаций, которые ставят в один ряд действительно Гог как магазин CD Projekt Red рядом с Uplay, рядом с Origin, и мне кажется, это не вполне справедливым, потому что Гог появился раньше, чем взошла эта массивнейшая звезда ведьмака. Вот. Uh-huh. И Гог давно концентрировался на совершенно специфической своей задаче презервации этих старых игр.
2: Я на самом деле, да, я согласен, я к Гогу отношусь больше как к музею, чем к вот, к Стору, но при этом свежие игры там тоже есть, Инди там тоже есть, то есть это какая-то такая немножко смешанная история, Гог реально выбивается, но э, есть вон, уникальные истории отдельных издателей... И вот сейчас Epic Games берут и явно выдвигают э, конкурентность ему, и я вот это не очень люблю. Я не очень люблю, когда вот много стульев, и ты должен решить, на какой сесть, либо придется садиться на все. Uh-huh. И вот, как мне кажется, конечному пользователю, мне, ну вот, игроку, это банально неудобно. То есть ты ставишь приложу для игр Ubisoft, ты ставишь приложу для игр... И, эй, ты ставишь там, если ты хочешь поиграть в Джорни на ПК, а в Джорни mm-hmm. многие захотят поиграть, потому что, ну вот, игра знаменитая. Да. А, а, то ты захочешь себе поставить там от истора что-то еще. Steam наверняка тоже в ближайшее время занимается тем, что... Берет и покупает себе эксклюзивы То есть Valve наверняка процесс уже пошел Там какие-то вот эти вот э, шестеренки крутятся И договоренности с разработчиками покупаются на будущее Может быть даже внутри где-то там вот со скрипом происходит какое-то облегчение условий для разработчиков То есть там увеличение доли получаемой с игры и так далее Ну, про шестеренку я
0: бы хотел задать нашей беседе дополнительный тон. Может быть, на второй раунд выйдем обсуждение. Там есть еще один момент интересный относительно этих денег, всех и долей. Но интересно, что еще вот Алекс думает по этому поводу. Я бы тогда дополнил.
1: О, ну, короче, я там слушал на самом деле ваше интервью Галенкина в его собственном подкасте. Uh-huh. Uh, как делают игры Где они, он говорит, что они не делают Конкурента С uh, uh-huh. uh, Просто еще одну площадку uh, И механизм Короче, продвижения его будет не через там Какие-нибудь Короче, от инфлюенсеров, то есть от вот этих вот креаторов Которым они платят проценты uh-huh. uh, И что У них, короче Но ну, они не видят проблемы Вот в том, что Ярик обрисовывал И в этом я, в принципе, согласен в том что у тебя будет еще один store, потому что это просто еще одна иконка в трее, и но ну, она не так много места занимает как консоль и не так много в нее надо вложиться, как в консоль.
0: Сейчас немножко вступлю из-за Ярика. Меня подбешивает, что иногда эти многие разные эти иконки и юплей и ориджина и теперь эпик что Лучера, их нужно под обновлять Нужно вспоминать кое-где правила паролей и другие, где-то мне нужно большую букву было проставить, а я забыл. И в общем вот иногда. А, ну с... это
1: все долбишься да. такое. Да, было бы клево, если бы везде было там через Google например войти и все. Но в Epic кстати можно войти, я вот туда вхожу через свечовский аккаунт, потому что в Sony заблокировали мой аккаунт из-за того, что я зашел в Fortnite на плойке. 30 говоришь. Мне секунд. кажется,
0: я вхожу последние разы в Epic Games Launcher через свечу в задницу Потому что именно там по-моему, <с какие-то особенные требования к паролям Ну да ладно, не сильно хотел на это Там можно через
1: Steam авторизоваться, кстати
0: Да, я тебя перебил, извини, да Я понял, что в целом это не такая большая проблема
1: Да, да, ну и на самом деле, да, много магазинов это еще хорошо Потому что, как ты уже говорил выше там Discord начал отжирать рынок, они там сделали Steam получше чат. Тут еще что-нибудь отожрут, сделают еще что-то получше, и конкуренция пойдет всем на пользу, потому что Гегемония, одна платформа, это Ну, не очень хорошо. В том же в Steam есть негативные, что и меня подбешивает, когда, например, бомбят ревьюхами. И ты хочешь там узнать, хорошая эта игра или нет, смотришь ревью, а там написано Буга, Бугага. Там какая-нибудь параша Просто какую-нибудь перепостили стримера Который обосрал ту игру За то, что ему ключ не дали И все, короче (сcoff) (сcoff) Да, на самом деле
0: интернет Уже развился с тех пор И если ты хочешь найти где-то Обзоры и разностороннюю Критику проекта Это можно сделать легко вне площадки
1: Но если ты хочешь на площадке Вот ты сидишь такой У тебя распродажа ты... Я не могу представить
0: ситуацию, где я был бы зал... залочен на одной площадке Не дай бог, когда-то это случится
1: Ну, короче, смотри, сидишь ты, распродажа в Стиме Там на главной странице офигенный баннер там какой-нибудь анимешной девочкой Такой сочненькой, у тебя шлюнки потекли uh-huh. И ты думаешь, интересно, игра будет клевая или нет Заходишь, там охерительные скриншоты И ты хочешь узнать, что за игра Ну, no. Тебе... Надо всего лишь сделать два кли- э- раза колесиком вниз или один, смотря как, то чтобы прокрутить до отзывов игроков, там, mm-hmm. которые прям ревьюхи их. Да. А если там написано как по Russia, то да. Ну... Или, например, купишь ты Европу универсалис, а у нее там оценки смешанные, потому что подняли цену на них в какое-то время и там забомбили отрицательную ревью, потом когда цену вернули, отрицательную ревью никто не стал удалять и всё...
0: Ну вот честно сейчас э, Обзорами мне кажется надо отдельно разбираться С этими всеми, потому что вот эти вот uh-huh. э, Инфлаксы, вот эти вот большие Вливания э, отрицательных Либо положительных, кстати, в основном отрицательных э, Такие массовые вливания Положительных отзывов я особенно э, Не наблюдаю, а вот как бы Частенько вижу в стиме, что Отзывы пользователей там, Допустим крайне положительные А потом типа последние отзывы смешанные Вот Бывает частенько такая хрень mm-hmm. вот, Это все конечно связано С DLC-шками и все что сейчас Происходит с игрой там, С обновлениями но, вот, но тем не менее это очень сложно отслеживать
1: И еще, еще Кстати в стиме Их алгоритмы работают на основании Пользовательских рейтингов И там если у тебя тебе Игру не выдает на главной странице в Кстати, об этом
0: эпики каким-то хреном обещают за свой счет а, промоутить игры, которые у них располагаются. Возможно, это идет в связке с их обещанием, что у них пока, по крайней мере, пока каталог будет не очень большой, игры все курируются, выбираются вручную. Возможно, как бы выбирая вручную, у них выстраивается некая приоритизация, где все-таки каждой игре уделяется некое промо-внимание
1: в магазине. Но они дальше обещают вручную Говорят, будет как в Apple Store То есть ты отправляешь там На ревью, только не будут Апдейты на ревью отправляться
0: Ну да, я просто не могу представить ситуацию Когда они, дай бог, конечно Если разовьются в хорошую конкурентную силу Смогут уделять Внимание, промо-внимание Всем играм там из огромного каталога Это уже
1: статистически очень сложно представить Ну, Apple справляется Они не хороший магазин считать. Да,
0: хорошо, Алекс. Если у тебя что-то еще если то я это самое... Да, что перебивают тебя. постоянно я, я в тебя хочу вот Две копейки ага. буквально. Давай.
2: Вставить. А, насчет а, того, хорошо, плохо, много магазинов. Я чуть-чуть вот поправлю, вот а, уточню. А, здоровая конкуренция это здорово. Проблема в том, что до этого ни один из магазинов здоровую конкуренцию Стиму не, по ощущению, не предполагал. Mm-hmm. То есть мы все к Хамблу, к Гогу Относились как к таким сторонним вещам Хорошим, выгодным, но сторонним и you Play и Origin, Тем более никто, по-моему, всерьез не воспринимал Как конкурент на Steam'у Это были частные площадки Вот То есть издатель просто не хотел Отваливать Steam'у бабло То есть получается Epic Games Store Это первый реальный конкурент Который может заставить и Steam развиваться и немножко вот, э, изменит вот, текущий ландшафт. Но опять же, вот ситуация, когда одна игра доступна только там, другая только там, мне кажется, что это в итоге ведет к э, потенциальным потерям в деньгах, то есть можно быть на обеих площадках и быть доступными всем. Mm-hmm. То есть, опять же, у всех есть свои преференции У кого-то там миллион карточек в стиме Человек их там собирает, ему нравится У кого-то там там у Epic Games Store Может, будут свои какие-то фишки И особенности И вот Кто-то из игроков будет предпочитать только этот Store То есть, мне кажется, это вот тот момент Какая-то вот Персональные Персональные преференции Которые, может быть, стоит учитывать вот. Говоря,
0: блин, о персональных преференциях Я думаю... Шутит же, да, что если бы Fortnite так столько бабла не сгенерил, то, возможно, отложился бы запуск этого проекта. Э? А, так может, я просто это? представляю этих... Ну, это не факт, конечно, возможно, не имеет это никакого отношения, но просто представьте этот мир, который сейчас заражен Fortnite'ом, и а, игроки, очень много игроков, у которых только эта игра и есть там установлена, может, там с PUBG'ом, например, вместе... Они сюда заходят В этот Epic Games Launcher Только ради Fortnite А теперь там они будут видеть кучу разных игр Вот что интересно
2: Ну, в теории это потенциальная аудитория Но э, Ну, не знаю Это для аналитиков Epic уже вопрос Насколько вся эта аудитория Будет готова там брать И там, вау, клевая реклама Возьму, куплю игру еще И пойду играть в Fortnite
0: но у них есть один огромный промо-материал, это Fortnite, и почему бы им не
3: воспользоваться?
1: В том же подкасте Галенкин говорил, что у половины короче, пользователей, которые у них есть, на компе не установлен Steam, угу. у половины пользователей Fortnite. И еще у третья от той половины, что установлено, Steam ни разу не запускался.
0: Во, но ну вот этих вот они застолбить хотят, мне кажется.
1: Но это mm-hmm.
2: очень, это очень тогда странная аудитория. То есть, скорее всего, это люди, которые играют ну вот только в Fortnite, и они не заинтересованы потенциально в других играх. Мы не представляем этот мир,
0: мы живем в своем замечательном вакууме, где мы только, может быть, и ждем, когда закончится этот тупик и пойдем обсуждать Супер smash просто. Сейчас еще момент, ребят, я обещал про немножко про цифры, про аудиторию, про денежки. Чуть-чуть добавлю, может быть, еще захотите обсудить чуть-чуть. Значит, как раз перед запуском, объявлением о запуске Epic Games Store, кажется, это 4 декабря был анонс, 6 был Game Awards, где как раз-таки анонсировали первые игры для платформы. Неплохой, мне, кстати, кажется, вот такой период был очень динамичных анонсов, привлекли они к себе хорошее внимание. Так вот, недолго до этого, не знаю, несколько дней до, Steam объявил о новой политике, как это сказать, Господи, перераспределение процентов от продаж для тех игр, которые продаются в, количестве, ну, в больших количествах, которые генерируют доход от 10 до 50 миллионов долларов. Если твоя игра в Steam продалась за 10 миллионов долларов, то тебе дают вместо 70% 75 уже. Если продалась выше, 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 выше 50, да, все правильно, там уже дают 80% тебе, Steam дает. Ну И буквально вслед за этим анонсируется Epic Games Store, который 88% отдает всем, вообще без исключения девелоперам. Интересный момент здесь, маленькую аналитику я видел, кажется, на примере Feza. Значит, Фез это одна из самых крупных инди-игр, когда-либо появившихся, очень успешная, замечательная, классная игра. Так вот, Фез одна из немногих инди-игр, которая вообще могла бы перешагнуть через 10-миллионный порог генерации дохода такого в стиме, чтобы получать 75% вместо 70%. Получается, даже флагшипы, основные инди-крупнейшие игры, не могут покуситься вот на эти повышенные барыши. Никак. Никаким образом. Шансов вообще нет, потому что фул прайс у них просто гораздо ниже, чем у больших проектов. То есть, там, не знаю, Battlefield пятому, кажется, нужно продать 166 тысяч копий, тысяч копий для того, чтобы претендовать на 75% вместо 70%. А вот мелким играм там то ли 800, то ли 900 тысяч копий надо продать. Ну, представляете, какие создаются условия для Индии и не для Индии. Вот И говорят еще, что примерно в то же время, когда произошел этот анонс про новую дележку, инди-разработчики в достаточно серьезной массе сообщали о том, что трафик на их странице в Steam резко упал. То есть те же каналы, которые раньше давали одно количество посетителей, просто ну, стали давать меньше. Очень интересная статистика, Steam это не комментировал, но как бы вот ситуация лицо. Таким образом, уже, как бы, насколько я знаю, а сейчас быстренько помню про этот магазин, потому что, мне кажется, мы уже долго про магазины беседуем. Еще один магазин появился, называется Robot Cash. Он появился это давно, на самом деле. Магазин, там Брайан Фарго участвует, который In Exile Entertainment, который Wasteland, который там, ну, Fallout, получается, когда-то давно. Робот Кэш он... Там еще интереснее структура получается. Значит, магазин вместе с блокчейном, какой-то криптовалютой внутри. Дело в том, что криптовалюты-то они уже отказались, но блокчейна элементы сохранили. То есть, это магазин, в котором, если вы оставляете свой компьютер майнить некую его внутреннюю валюту, этого магазина, отдаете свои ресурсы, то можете тратить потом внутри этого магазина эти, эти денежки, эту валюту на игры. Потом в этом магазине, купив игру, вы сможете ее перепродать, что интересно. То есть, перепродавая игру, так сказать, на вторичном внутреннем виртуальном рынке этого робот-кэша, каждый пользователь получает, по-моему, с... нет, не 70, 20 процентов, по-моему, 20 процентов прибыли. 25 процентов даже, вот, ребята, извините, да. А паблишер получает 70, а магазин получает 5, таким образом всего. При этом при основной продаже, ну не вторичке, 95% от вырученного поступает разработчикам и, или издателям. Вот, так что робот-кэш как бы побивает в перспективе и Epic Games, другое дело у кого какие P.R. А, мощности и финансовые возможности. Вот. Но как бы, с робот-кэшем, наверное, мы еще встретимся в будущем, потому что пока они просто заявляют о том, что там у них THQ в активе, у них, по-моему, что еще, CI Games, там 1S, кстати, у них в активе, Devolver к ним недавно присоединился, еще ряд там, 22, по-моему, всего паблишера и порядка 700 геймс. 700 геймс, господи. 700 игр планируется в каталоге, но это как бы на будущее, потому что Epic Games мы с ним уже живем, а этот магазин еще только предстоит ему запуститься. Но вот интересно, это гонка перераспределения доходов. Кому сколько уходит и насколько явным формируется ландшафт для AAA проектов которые явно будут в Стиме при Таком перераспределении доходов И при том, что Steam до сих пор остается крупнейшей площадкой И вот появляются некие Места, где, похоже, выгоднее Гораздо будет разработчикам Поменьше
1: Ну, это опять же Конкуренция здоровая, мне кажется Хотя вот про криптовалюту Это все, блин, такая параша Ну, криптовалюта именно, хочу пояснить Там
0: нет уже Вначале они заявляли криптовалюту, угу. но криптовалюта, она же предполагает вывод некий, то есть а, монетизирование вне этого магазина, но потом они там угу. сверились с а, законами, с легальными всякими штуками в Штатах и поняли, что там нужно совершенно иной принципиально обеспечивать уровень защиты данных, и они пока на это не готовы покуситься, поэтому это все внутри этого магазина будет происходить, то есть если ты а, майнишь а, с запущенным этим робот-кэшем, то можешь потом это тратить на игрушки.
3: Угу.
2: У меня в целом ощущение, что это какой-то гимик, и оно вот очень-очень. Ну, я не уверен, что оно будет работать так, как задумано, в общем, создателями. То есть это все требует явно какого-то экономического контроля, там контроля того, сколько это будет стоить на вторичке. <свят> то есть перепродажа на вторичке подразумевает, наверное, потерю немного в цене то есть игры то
0: есть, этого она кстати, просто... извини, я не знаю, но по-моему, еще не объявляли робот um, <свят> кэш будет ли у игр фиксированная стоимость на вторичке, либо ты сможешь сам ее выставлять, скорее всего, конечно, второе иначе интереса геймерам будет, мне
2: кажется, меньше Ну, тогда получается средняя цена по рынку, ее можно спокойно будет демпинговать, уменьшать и так далее. То есть, вот это... Это уже будет немножко зависеть от юзеров, от троллинга и вот от этого всего. То есть... э... Я не э... вижу в этом
0: никакой принципиальной прости потери для разработчиков и
2: издателей. Они только приобретают от этого. (связь) Не знаю. Короче, мне кажется, э, это эксперимент, он занимательный, но мне кажется, он слишком гимиковый и... Такая вот То есть это все похоже, знаешь, на такой На эксперимент На такой, на закрытой площадке То есть это вот Какое-то время с этим подумают Посмотрят, как оно работает И, кажется, прикроют Но опыт будет полезный И его дальше куда-нибудь, не знаю, где-нибудь задействуют
0: Ну да, магазин для энтузиастов Типа такого
2: вот что-то такое, то есть какая вот своя там детская Хотя ты знаешь, височница. прости, ты сейчас говоришь про
0: гимик, и все-таки я думаю над этим понятием Гимик все-таки это некая фича, которая на самом деле как пшик То есть она визуально создает некий образ, но функционально особо не работает, если я правильно понимаю значение а здесь все-таки, ну, если им удастся урегулировать... Ну, она
2: скорее для привлечения внимания. То ну, есть да. В данном случае угу. вот эта штука явно для привлечения внимания, для... Создание какого-то, вот, какой-то, какого-то видимой аль- альтернативы.
0: Амбианса такого, антуража этому месту. Вот. А, Но ну, опять же, она будет, наверное, иметь силу и влияние ровно в той степени, в какой в целом такие принципы блокчейна и криптовалют будут привлекательны на момент запуска этой всей Ну, темы. Посмотрим. Потому что они уже за последние годы как успели взлететь, так и упасть. Вот эти все тренды и тенденции. Угу. Коллеги, да, хорошо, по-моему, мы очень обстоятельно поговорили. Если нечего нам добавить, предлагаю перейти к следующему топику.
2: Давай, Алекс. А, да. Ебош.
1: Короче, вышел Супер Смешброс. Я был на дичайшем хайпе. Прям пацаны, я, наверное, их достал, и вы, скорее всего, меня ненавидели уже за каждый мой пост про Супер Смешброс, потому что.
2: Я, наверное, вот просто ворвусь. Я сижу за Алексом в офисе, и это просто у человека на, на, на мониторе там Wallpaper, Super Smash Bros. каждый день открывается просто страница предзаказа, осталось три дня, там музыка стримы, я не знаю ролики, короче все полный полный хайп. Я вот с Алексом ходил на обед и просто вот а Smash Это просто нечто, это прям вот очень позитивная энергия каждый день Слушай,
0: ну, может быть где-то ты был токсичен, но я сегодня поймал себя на моменте, что я листаю ленту в твиттере и попадается твит, где э, просто показан э, сетлист, мувлист байонеты то есть как она двигается, как, как, как у нее анимация классно реализована. Я понял, что mm-hmm. я просто залип на то, как Байонет машет ногами в пустоту, Она никого не бьет, просто там показано, как двигается персонаж. Байонет
2: это есть... красотка.
0: Право. Я прям,
1: ух. В плане анимации там вообще просто полный фарш. Ну давайте я немного еще расскажу про то, как я шел к этой игре. А, вот, короче, Super Smash Bros. я первый раз поиграл на 3DS-ке. Это было довольно Давно, на самом деле, уже года 4 назад. Вот, это да, мне не очень зашел, но это потому что на 3D-ске версия на самом деле не очень э, подходит для самой 3D-ске, она ее просто там выгружает, мне кажется, даже саму операционку. Потому что консоль перезапускается, когда ты включаешь Super Smash Bros. Вот. сейчас какие-то дикие хаки. Uh, и работал он там в 30 кадрах в секунду, и подлагивал еще, когда мы по сетке играли. Возможно, это все сетка виноват. Ну, короче, uh, и не очень я и проникся. Потом uh, я играл в роувл версию на ви. Потом я купился ви то, что закинул броул, но это уже я был на хайпе. Вот. Сам суперзнужброс, он дико популярен на западе. Мили вообще там все обожают. И... Вот. У нас ее не очень любят, почему-то. Ну, потому у нас что... ее
2: просто не знают. Да, не вот знают, а
1: э, те, кто знают, говорят, что да, какая-то параш там какой-то Марио дерева. Да, у нас все
0: любят Mortal Kombat. Мы живем в этой да. парадигме,
1: да. Угу. Mortal Kombat и PlayStation это у нас прям в России И такое... Wrestling, ты Ну, wrestling это только мы такие, там, в Wrestle Вот. Короче. Что я хотел сказать? Что я хотел сказать? Да, там мы ее пытались склонировать на Sony выходила там All Stars, кажется, PlayStation All Stars, да, игра Battle называлась. Батл-рояль, да. Да, тогда еще Battle рояль <laughs> подразумевал другое, вот, которое дико слилась там буквально за неделю, наверное. Вот, что. Потом, когда ее анонсировали, это было весной, я на самом деле был не очень в теме на хайпе, потому что я был, я писал кипятком от анонса Octa Expansion для Сплатуна, которым я тогда и сейчас просто, блин, убиваюсь, как псих. Затем я его возненавидел во время Е3, потому что я ждал даты анонса, когда уже выйдет Octo Expansion, за который я заплатил почти сразу после того, как это стало доступно. И, блин, готов был там прям сейчас всю ночь сидеть играть. А, вот... А потом, когда уже Octane Expansion вышел, я в него поиграл и сердечко моё стало на место И вышел тот директ, в котором анонсировали из Castlevania персонажей И где Сакура сидел, и такой говорит, мы там просто взяли и сделали Ultimate-версию этой игры и знаете, что такое Ultimate? Это когда все просто в этой игре есть И начинает рассказывать что самое удивительное,
0: сижу... извини, у нас на территории Бывшего Советского Союза Вот Ultimate в сочетании с Mortal Kombat Дает полное представление о том Что вот Smash из себя представляет последний.
1: Да, да, ты прям, блин, украл мой. Меня там, пассаж мой Который я дальше. Но да, И он начинает рассказывать там все карты всех игр, как все переработаны Тут, блин, все персонажи Из всех игр Показывают там, вот смотрите, было столько карт Там в предыдущей части Знаете сколько в этой? В два с половиной раза больше Я сижу и сердечко начинает трепыхать Просто искренней любовью К этой игре, к труду, который туда вложили Сколько там музыки И вот тоже там он показывал, типа, вот там было 300 треков прошлое, в этой 800, и я такой, херосик, 800 треков, это, блин, просто невероятно, при том, что там все же перезаписаны с оркестровой музыкой там саранжированы. Ох, э, вот. А да, я захэмпил. короче, по полной. Я просто настолько проникся этой игрой, что все следующие упоминания я ждал с распростертыми объятиями, каждый обсасывал кусочек информации. Когда последний директ вышел, я его смотрел в офисе, Ярик там видел, был свидетелем того, что со мной творилось. Вот, игра вышла, я тоже там по предзаказу с ума сходил. Когда она вышла, это было после Game Awards, мы все уставшие там после того, как смотрели стрим, это с 4 часов утра. Я позволю. А то на Game
0: Awards, слушай, как еще классно они объявили о дополнении, о новом персонаже
1: Да, да, ты видел, кстати, видели ролики с реакцией людей, которые там находились в зале с Game Awards Нет Там просто у тебя срывает... Колонок, звук, там перегруз дикий от верещаний людей, которые находятся. Есть видос, где в магазине люди пришли забирать предзаказы свои, смотрят видос с анонсом. Блин, я тут начинаю короче, рыдать отчасти. Смотрят видос с анонсом Джокера, и тоже такие, о, Господи, там начинают просто верещать от счастья, звонить друзьям и близким. Говорит, прикинь, Джокер будет. супер бросай, ну, Джокер с персоны 5. Ну Вот, короче Да, я немножко Не не был так на хайпе Потому что я был уставший (дistering) Но, короче да, утро. Да, Опять да. же, тут
0: нужно, прости, немножко пояснять людям, потому что можно, типа, ну, они могут резонно задать вопрос, а что из одного персонажа такой сырбор? Так вот, дело в том, о чем ты говоришь. Там же не просто один персонаж, как, например, в этом. В Текине седьмом первый дополнительный персонаж был этот чувак из Fatal Fury или откуда он там был. Просто хер, короче.
1: Здесь же это и арена, и музыка, и все угу. вообще вместе идет. Ну, тематическое Джокером. дополнение. Да. Там Короче, арена, персонаж 5 треков, угу. кажется. Стоит это все 5 баксов. 450 рублей в России. Вот. Это при том, что в игре сразу там контента столько. Блин. Короче, вот Battlefront я купил летом. Там вышло 3 скина. И 2 персонажа. И одна карта. Карта, конечно, клевая, Но она переработанная из предыдущей части. Здесь просто там столько бухали... Сколько есть контента, весь, держите, короче, и мы еще делаем. Ох, блин, там еще будет бесплатное дополнение уже завтра. Нет, не завтра, на этой неделе выйдет э, обновление, там будут новые духи, короче, добавленные. Ну, духи там, конечно, это просто. А... Ну, не просто, я вам расскажу про них. Вот, короче, утром просыпаюсь, смотрю на свой предзаказ. А он не приехал еще в магазин. И я просто, блин, в ярости начинаю рыскать по всем магазинам, которые есть. Э-э, нахожу в ДНС один... Uh, в одном только магазине, зато 12 копий Игры, я звоню, короче, туда в магазин Они мне говорят, не, это ошибочка У нас нет, я говорю, как нет <laughs> На сайте написано есть <свят> Они такие, ну, я не знаю Я Говорю, что не знаю, ты продавец или где Я говорю, ну, я не знаю, скажи мне Скажи артикль, я говорю вот, <свят> Что ну, ты мямлишь <свят> Продиктовал, да <свят> Продиктовал ему артикль, он говорит, блин, да, действительно есть Вот это вы вообще Где я твой говорю, боевой крик Скажи <свят> мне см... свой... <свят> При том, что это еще ДНС, который рядом с офисом, и я думаю, вот, зашибись так как. Я возьму, короче, прибегу сразу в офис и, и там поиграю по-быстрому, пока у меня будет компьютер загружаться. Вот. Еду туда, мне звонят из-за ДНС. Потому что я туда позвонил, спросил, где мой заказ. У меня был заказ в водяной, да. Позвонился, говорю, где мой заказ? Они такие, ну я не знаю, сегодня не будет поставки. И я такой, А-а-а-а-а-а! вот. И они мне как раз перезванивают, говорят, извините, молодой человек, как только вы положили трубку, к нам прибежал курьер со срочной доставкой там и отдал нам пакет. В нем ваш заказ. И я такой, господи, что какая хрена! потому что я заказывал еще фигурку там Итлинга девочки из платуна, Э-э, ну точнее персонаж из платуна, но для смэш броса. Вот, выпрыгиваю из автобуса сразу на ближайшей остановке, там еще метель дикая в городе, я в другой залажу, еду, понимаю, что я не в тот залез, еду в другой конец города, э, тоже выпрыгнул, короче, там сел другой, доехал в магазин, забегаю, говорю, дайте, вот мой номер заказа, там продавец такой, помедленнее, помедленнее, мне надо все это ввести. Я говорю, да вот она лежит, отдайте Короче, мне отдали, я поехал в офис Вставил картридж в консольку Все, сердце Наступил покой Я чуть-чуть подрался Сел работать
0: Слушай, Ярик, предлагаю задать пару кросс Вопросиков, так, чтобы расшевелить Может по самой игре
2: На самом деле Вот, я не знаю, у меня есть Не вопросы, скорее, а просто Собственные какие-то там наблюдения Смеш uh... это ну, очень особенная игра, очень интересная. То есть вот, когда в ростере там 70-80 персонажей из абсолютно разных там игр, абсолютно с разными историями, uh, это очень странное впечатление. То есть, да, игра безумно популярна на Западе, в Америке особенно. То есть, прям... М- Учитывая, насколько вот эти вот персонажи, там Соник, Марио, Мегамен, Пэкмен, вот это вот все, насколько сильно они э, в современную массовую культуру вот влились, особенно вот в массовую культуру, которая имеет значение для западных геймеров. Можно понять, почему Вот именно эта игра, которая Собирает вот это вот все в одной игре Такая важная, то есть это Ультимативный такой Шоу-даун между твоими Любимыми персонажами, это как споры Во дворе, кто круче Там, я не знаю, Робокоп Или там, я не знаю, Чужой То есть вот Какие-то вещи, которые не должны вроде бы происходить, вот персонажи, которые, которые не должны встречаться в одной игре, они встречаются. И это безумно круто. Ну и Сакурай, конечно, современный гений, потому что э, геймплей вот плюс-минус всех игр очень-очень хороший. Я больше всего поиграл на View э, в предыдущий Супер Smash Bros. Это очень хорошая игра, очень классно сбалансированная, очень прикольно сделанная. Вот судя по тому, что я видел, опять же, вот на свече мы с Алексом пару матчей сыграли, это все еще безумно хорошая игра, и количество контента реально срывает башню. Это вот игра на годы. То есть, вот, ты банально вот будешь открывать всех персонажей какое-то время, и пока ты их откроешь, пройдет, я не знаю, там, неделя, две какой-то вот период времени.
3: Mm-hmm.
2: Вот. А- Особо вопросов не знаю, я просто сам обзаведусь этой игрой без сомнения. Я хочу чуть-чуть подождать, купить ее на вторичке. Но. Не знаю, могу только передать сообщение всем нашим там слушателям. Если у вас есть Switch, или вы присматриваетесь к Свичу. Если вы хотите попробовать какой-то новый особенный вот там стиль игры, вот в целом какой-то жанр. Бролер, uh, то есть Супер Смэш Брос, это вот та Самая игра, которая обязательно стоит Попробовать, это не файтинг Это не платформер Это Какой-то вот уникальный, очень веселый Очень интересный, очень Реально фановый, если партии Играть, то есть вот, играть В четверых в Smash это очень Особенный опыт, то есть Игра построена так, что ее можно играть Профессионально, чемпионаты по Смэшу, это нечто, это вот то есть эта игра безумно глубокая. То есть э, порог входа настолько низкий, что можно, там я не знаю, дать трехлетнему, пятилетнему ребенку, и он научится в нее играть за день, там вот, за час, очень быстро. Управление простое, все круто, но э, количество каких-то триков, количество особенностей э, в игре настолько большое, настолько все интересно сделано и сбалансировано, что глубокая игра в Smash требует реально вот хорошего задротства, серьезного подхода и понимания того, как это все работает.
1: Да, То я есть... про это еще отдельно расскажу.
2: Да, то есть игра не заканчивается Вот этот первый час, когда ты А, ну я выучил все приемы Теперь я могу нагибать Нет, это только начало И Smash очень-очень Благодарит и награждает Игрока, который очень хочет В нем разбираться И плюс, если выйдешь в онлайн и тебя будут Нагибать просто японцы То вот Глубинное изучение Смеша очень-очень поможет Потому что японцы это нечто
1: я смотрел во второй день выхода, как там три японца и один кореец дрались. И это было просто, да, жесть. Ну, короче, можно я дорассказываю сначала про игру? Потому что я рассказал только про то, как я там к ней готовился к выходу. Да, как Ярик уже сказал, эта игра очень... у нее низкий порог входа. Это значит, как Хардстоуни, когда он только вышел. Все говорили, вот это та игра, которая там Easy to start, hard to master Вот И сейчас Харстон уже перегружен всякими механиками, там куча карт Какие-то дикий режим, обычный режим И сложнее уйти. войти Зато в этой игре Хоть персонажи...
0: Знаешь, как они поступили, по-моему, месяца три назад Харстончики с этим, или четыре С а, этим нет. перегрузом а вы же знаете, что там 25 а, ступенек в ранкет-лестнице есть 20, 25 рангов 30. 25 рейтингов. А. нет, их было 25, а стало 50 Они просто добавили 25 еще снизу Нормас
1: Короче, здесь а, никаких усложнений, по сравнению с тем, что было, не добавилось а, То есть а, все персонажи у них одинаковые. Набор приемов, то есть. Точнее, не приемов, одинаковый набор, как сделать приемы движений. То есть, там есть две кнопки, для ударов, есть удар и супер удар. И направление определяет то, какой будет, короче, удар сделан. Но у всех они разные, там есть, которые. Как-нибудь у них там сильнее руками они бьются. Есть те, которые сильнее на всякие суператаки. Высоко прыгают, быстро бегают, наоборот, медленные, тяжелые, сильные удары. Там даже есть... Э, я еще, кажется, в сентябре скидывал валику, писал, блин, какая же игра. Там, короче, в этой игре есть теха э, Это представьте, как если там какой-нибудь Ниндзя вот в, были в Mortal Kombat, когда он был, только там начинал выходить, и там они мало чем отличались... Э, даже не в Индии. Ну, короче, представьте, что есть два бойца Как Рю и Кен, Во, Рю и Кен Пере- Перекрашенных да. то есть,
0: Возьмем первый Мортал, где рептилии Скорпионы Сабзиры отличались просто
1: цветом э, Одежды угу. Да, Ну даже Они посильнее отличались, чем вот в Стритфайтер Я дико люблю четвертый Стритфайтер Но там есть Рю, Кен, Сакура Потом Учитель Рю и Кена, Потом э, этот Акума и еще какой-то чувак в розовом кимоно, я забыл как его зовут, у них всех одинаковые приемы, они разные немножко по силе, но все у них одинаковые и э, они одинаково делаются, вот Ну да, то есть разница состоит в цвете их модификатора <связывая> Здесь это один боец, просто называется эхо-боец и там он другой, но это как бы один <связывая> чувак считается. У них, да, одинаковые приемы, но там, например, есть вот чувак там с обычным мечом, и есть его типа эхо-боец, девочка тоже такая же с мечом, но у них там отличается от того, где ты бьешь. То есть, если ты бьешь мечом там у одного у девочки сильнее на острие, то есть, если ты там входишь, а у чувака сильнее весь меч. И то есть, без разницы, а там где бьешь, а у этой надо позиционироваться. То есть такая вот глубина, то можно настроить отдельно под каждый контроллер, чувствительно стика, как тебе будет удобно играть. Вот под э, джойкон, под два джойкона собранных, под про э, контроллер, под кингкубовский контроллер. Все это отдельно настраивается для каждого юзера. А-а-а. Чё Я офис?
0: выступлю здесь, наверное, советским геймером, игравшим в Battle Combat Поспрашиваю тебя про этих бойцов Смотри, сколько там этих эхо-вариаций у бойца?
1: А, ну, одна У каждого по одной? Нет, не у каждого Там где-то 8 бойцов, которых есть эхо-бойцы А,
0: понятно А ты сказал про то, что даже по сути мув-лист не меняется Просто особенности приемов немножко отличаются угу. Ага, интересно. Ну, а то я думал уже сравнить с ä, Mortal Kombat X, который вот был, где появлялись три вариации у каждого бойца, три стиля, типа, где немножко менялся мув-лист и,
1: ну, появлялись там небольшие особенности. Угу, uh-huh. ну да, немножко такое. Хотя, знаешь, этот, ä, вот эти стили в Mortal Kombat, мне казалось, я немного в него играл, там, часов шесть, наверное, всего uh-huh. Но мне казалось, что это просто бойцо, бойца из Mortal Kombat 9 порезали на три части и заставляли тебя выбирать, mm-hmm. какой частью играть.
0: К сожалению, наверное, так, но есть некоторые бойцы, типа черепашек, типа киборгов, которые... А, вот я один них... боец. Там разница существенная.
1: Да. Я за них еще не играл. Mm-hmm. Я себе купил то Excel, но не играл. Я такой обычный. Mm-hmm. А, вот. Что... А, ну и так со всеми бойцами. А, потом... Пасхалочки есть в игре. Я выкладывал в Твиттер, например, за Снейка, если это сделать одновременно и просто и сложно, если игра За Снейка на Shadow Moses и нажмешь вниз нижний таун, там, короче, ну, ну есть четыре таунта на крестовине, в какую сторону нажмешь, такую там разные приемы сделать. На один фрейм или на два, не больше двух фреймов, ты продержишь кнопку, то Снейку позвонят по кодеку, и он там будет смешной диалоги про какого нибудь персонажа. Не про всех есть. Но про большинство.
0: А у всех такие пасхалочки?
1: Я видел только у Снейка и у Кида и Каруса, кажется, у него. Офигенно. Или у... Ну, в смысле, вот.
0: офигенно было бы, если бы у многих так было.
1: Ага. Ну, я не знаю еще, просто там да, надо копаться. Я про снейка то узнал. Я увидел в Твиттере скриншоты, думал, как это сделать. И лазил там, лазил, искал, нашел на форуме, как сделать, попробовал, у меня получилось.
0: Но это же обидно тем, кто вот Имеет это, да, и остальным там 70, у которых этого нет
1: Да, ну, э, Не знаю, там другие есть Пасхалки Еще Самие вопрос, Слушай, я
0: посмотрел э, э, Топ э, от Извела Из самых типа ненужных персонажей угу. В смыше э, Там Дарк Самус упоминается Она не эхо-боец, она сама по Эхо-боец себе... Ага, ну вот говорят, она какая-то читерская и нахер ненужная
1: А я еще не открыл хз Ага, ладно, все, снимаю вопрос. А, да, бойцы там открываются. Сначала у тебя ростер доступен самых, э, из э, самой первой суперсмешброс. Э, для Nintendo 64 там 7 бойт, нет, 8. Да, 4 на 2. Табличка такая маленькая. И играя за разных бойцов, э, каждые 10 минут у тебя открывается Новый, Открывается так, что у тебя появляется на весь экран такая заставочка, типа, появился враг. С силуэтом этого бойца, как в покемонах. Знаете, там, это что за покемон? Как там, New Challenger Arrive, или как оно? Да, да. Ну у меня там ага. на русском. Ярик, что ты так вздыхаешь?
2: Ничего, ничего. А? Русик завезны, хорошо, игра адаптирована.
1: Да, про Русик, кстати, я немного был удивлен, потому что то, как вела себя пиар-компания, пиар-служба Nintendo России. В плане промо-материалов я вообще был разочарован. Особенно, когда вышел охерительный просто ролик 7-минутный с комментариями... Э, блин, комментарий комментатор из игры, где он там все рассказывает. Это такой-то прием, Он крутой! Там дико так весело кричит. В русском языке там даже не было английской дорожки. Там просто они добавили субтитры и фоновую музыку. Обидно, а будет... если
0: они вот Руководствуются вот в таком подходе Да, немножко спустя рукава Как раз теми же соображениями, о чем мы говорим То есть Smash не очень популярен в России Незачем в его локализацию сильно вкладываться uh-huh. Вот там, не знаю, представляю Какой-нибудь там Скал да, Например, анимешный небольшой файтинг uh-huh. а, Вот он небольшой И отношение к нему, если бы оно было Таким, ну было бы объяснимым Все-таки нишевая небольшая игра Но блин, Smash uh-huh.
1: Да, при том, что я думаю, денег туда немало вбухивается, но вот я согласен с тобой. Скорее всего, так и есть ведь. И ведь в России почти нет э, покемонов, потому что посчитали, что нахер нужно, тут все любят Пикачу.
0: Ну да, жалко, что вот, ну конечно, нам из ниши, смотря на это все, жалко, что не пытаются как-то покорить, покорить новую
1: аудиторию. Да. -э 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 Вот, короче, всяких мелочей там просто вагон и маленький прицеп. Есть персонаж, которые там могут отскакивать от стен. У это вообще может прилипать к стене, я охерел, когда это увидел. А... Есть те, которые на... В общем, там просто настолько много всяких мелочей. И да, каждым развиваться, там, изучать его. Это дико и весело, и интересно. И, там, блин, если не смотри в какого персонажа там дальше, короче, от тебя отлетает э, твой враг, если ты его ударишь заряженным ударом. <laughs> Извините за тавтологию. синяя всех <laughs> а, Что еще там есть помимо вот этого бо- режима, с, где ты просто дерешься, а, всякие там, ну, я не буду про них рассказывать, вы наверное видели там абсолютно схватка, чемпионат. Есть онлайн, можно смотреть, можно. А чемпионат
0: не онлайн, а вы прости.
1: Я не знаю, туда не заходил. Не заходил У-у-у. туда еще. Вот есть, короче, режим духов. Это отдельный сюжетный режим, но духи там много где могут использоваться на самом деле, которые ты получаешь, и много где получаться не только в сюжетке. И тут перевод, я не знаю, какая была в новию сюжетка. Может, Ярик потом пояснит.
2: На Wii U не было сюжетки. Вот проблема версии с Wii U в том, что это была игра просто для Versus, либо онлайновой игры, mm-hmm. то есть там вот в этом был главный, кстати, ее минус, там не было какой-то эпичной прям сюжетки, как этот, как Space Emmy э, межзвездные в этом в броуле, mm-hmm. то есть вот сюжета очень не хватало в Wii
1: Вот, ну, я в бровол играл, тут э, другой. бровол там был прям битвумап такой, э, с боссами там совсем. Э, Тут тоже есть боссы, но каждый этот, это там бой с кинг-модификаторами, каждый боец открывается. То есть тут духи есть, это типа по сюжету, э, вот, там э, есть бойцов, которые захватили чуваков, точнее, из них сделали бойцов, там копии, и ты с ними дерешься. А есть духи, это типа послабее персонажи, типа тела у них нет, но их заставляют управлять вот копьями других бойцов. И от этого там просто все может поменяться кардинально Там, если в персонаже, например, дух Норлокса сидит То он просто здоровый такой Но ничего не делает У него здоровье там 500% угу. И тебе надо все это выбить за минуту из него И да, это довольно сложно Я там прям, уже у меня отчет шел там 5, 4, 3, 2, 1 И я такой выбиваю из него последний процент Было клево Есть там, которые просто какие-то демоны становятся Вот, там у них отдельная своя прокачка, отдельно есть места, где их тренировать, отдельные рейтинги, там, блин, звездочки от 1 до 5, наверное, я видел максимум 4 только. Есть у каждого духа слоты для духов-саппортов, и те тоже духи-саппорты как-нибудь тебя меняют игру, там, например, тебя может сдувать меньше ветром, есть карты, на которых дует ветер, и там ты улетаешь с арены. В общем... Просто там настолько, я не знаю, копать не перекопать в силу этого механику с духами. Их там больше тысячи в игре. Да, и как я говорил, с одной стороны это ПНГшки, а с другой стороны это еще и модификаторы персонажа. И это... Клево очень изучать. Сама сюжетка, мне, она выглядит как э, ведьмак <laughs> кровь и... Нет, не кровь и вино. Как-то назвалось последнее. Кровавая вражда. <laughs> Такая изометрическая карта. Ты по ней бегаешь, там, э, бонусы подбираешь, открываешь зоны, дерешься с чуваками. Только ты дерешься не гвинтом, а дерешься в Да, забыл самое главное. Сказать, Суперсмыш это игра, в которой тебе надо выбить э, врага с арены.
3: Вот. А, и... ну да.
0: Она, может быть, кому-то напомнит ну при такой постановке Soul калибр тот же, но это не совсем то же самое.
1: <связать> а, вот. И есть еще классический режим. А, классический режим тоже дико охерительный. А, там ты проходишь серию боев а, и в конце получаешь приз. <связать> вот дугар. А, серию боев. Там, за каждого персонажа они свои. Я прошел за Саймона Бельмонда. Uh-huh. и за Пикачу. За Пикачу это был бой с э, тренером покемонов э, и потом со всеми покемонами. Э, и это тоже было дико круто. Но они, короче, все тематические.
3: Uh-huh.
1: Вот э, Сложность там настраивается и меняется динамически. Э, просто э, За Саймона Бильмонда я просто рыдал в конце, потому что это настолько амашка Салвании. Ты в конце дерешься с Дракулой. Я выкладывал тоже в твиттер да, В скрины Там Дракол встает и его бьешь Там первая стадия, у него две стадии Там в начале он у него только по голове уязвим у него все приемы, как в первой косле Там огни, огни снизу появляются Он в мышей превращается, летает Телепортируется по карте а, Вот, а вторая Он там такой огромный чертяка а, Блин Просто и Что еще. Это, титры... это, это,
0: это, это, это типа уникальный перс? Уникальный босс?
1: Да, там же, помимо... Блин. Короче, про него рассказывать. Помимо 74 бойцов, там есть до да, еще. Я не знаю, может, появляются ли они в обычной игре. Но вот в этой появляются до да, боссы. То есть, такой прям персонаж здоровый. Ты с ним дерешься, там у него большая полоска здоровья, большая. И есть еще персонажи-саппорты, которые... Там появляется такой предмет, ты его подбираешь Впрыгает uh-huh. э, персонаж и там как-нибудь Тебе помогает э, Есть те, которые дерутся, там Грейфокс, например Есть Грейфокс, который еще там Разные фразочки у него, если Снейк его вызывает Он говорит Снейк, мы-то как старые добрые времена Если там вот, другой Интересно, если нажать э, Вот эту пасхалку, включить когда Fox, Будет ли он с Грейфоксом разговаривать Снейк, вот это прям Есть, есть еще отдельно Помимо этих саппортов Uh, вот, они тоже там Есть вообще, в которые просто вот прям Саппорты там, бафы, дебафы делают uh, Есть еще отдельно покемоны Их тоже 50 с лишним штук uh, Тоже появляется покебол Ты его подбираешь, бросаешь во врага Или, ну не во врага, просто бросаешь Ты выпрыгаешь покемон, который тоже там С тобой дерется uh, За тебя Или бафает, дебафы это может усыпить Помимо тех покемонов-бойцов, которые есть уже в игре, есть еще куча предметов, пушек всего подряд, есть предметы, которые собираются в три в один, там какой-то глайдер, на котором ты летишь и стреляешь во врага, есть лазер, которым ты херяешь просто там как ультой. Просто. Я не знаю про нее рассказывать миллион лет. <свят> Можно.
0: Алекс, я бы хотел чуть-чуть вернуться к основному файтингу, то есть к основному игровому да, процессу. Я до Я еще спросить. Да,
1: у тебя. Сейчас про этот классический режим я дорассказываю. Вот а, да, ты когда там проходишь короче, один уровень у тебя повышает сложность, ты проигрываешь, ты можешь сдаться, можешь там заплатить внутриигровую валюту, которая только в игре добывается. И это никакие транзакции. Uh, вот, за то, чтобы продолжить Но когда ты продолжаешь, у тебя снижается сложность uh, И в конце, после того, как ты проходишь Там еще идут титры И эти титры, это мини-игра Этот. Сайт-скроллерный шутер Охренеть. То есть ты летишь с персонажем, стреляешь из пушечки Там заряжаешь ее, вообще просто Просто, блин Супер Да, что ты хотел узнать
0: я хотел, довернуть да, вернуть немножко в лона а, основного mm-hmm. файтинга и спросить опять-таки, наверное, продолжая ремарку Ярика про то, что людям, тем, кто не знаком с серией, определенно стоит именно на эту часть обратить внимание, потому что, извините, алтимейт и столько персонажей.
3: Mm-hmm.
0: А, хочу спросить вот что. Я а, для того, чтобы, пока ты говоришь себе визуализировать, немножко открыл общую обоину с персонажами. Вот куча их, да, всяких. Сижу, mm-hmm. думаю, блин, если бы я на это не смотрел и услышал от кого-то со стороны, что где-то есть файтинг такой фансервисный, где есть 70-80 персонажей, да, я бы начал думать. Ну, наверное, сделали там с десяток болванчиков. Один болванчик там типа антропоморфные бойцы, типа там Байонеты, типа там Клауда, типа там Линка. И вот у них примерно вот так будет движение. Такой-то будет Муфсет, да. Потом, допустим, возьмем какой-нибудь Пикачу, там, возьмем какого-нибудь там Кирби, что-нибудь еще такое вот более округлое. Вот. У них будет примерно вот так все двигаться. Есть ли ощущение, что вообще там где-то что-то повторяется?
1: А, ну, в эхо-бойцах, как я уже говорил. Ну, это понятно. Не, вообще среди основных. Да. А, ну, а, на самом деле у них примерно похожие есть паттерны поведения. Вот большие персонажи, которые... Ты если посмотришь, там есть ну, этот Баузер большой, Ридли большой, потом там всякие Кинг Кролл, вот, они помедленнее. Ну, то есть персонажи, в принципе, визуально то, что ты от него ждешь, то он и будет делать там.
0: Да, но по ощущению, именно, знаете, вот да, по тому, насколько это воспринимается индивидуально, субъективно и дистинктивно.
1: Нет, все разное там. Блин, даже джигалпуф и Кирби, которые выглядят одинаково, это розовые шары. Но джигалпуф, он там на всякие дебафы, на то, чтобы сыпить И потом. На самом да, деле да. Э, идея такая,
2: что все персонажи они разные, но их можно подразделить на какие-то там группы подгруппы. То есть есть, ну как и в обычных файтингах, то есть есть технории есть которые более на рейндж, есть которые более на близкие, на дальние расстояния работают и так далее. То есть э, Алекс правильно сказал, то есть более крупные персонажи обычно двигаются медленнее, бьют очень сильнее и Баланс э, чаще всего пляшет от того, ну в общем, то есть мувсет приблизительно у всех, э, то есть э, так сделан, чтобы у каждого персонажа был какой-то набор возможностей там бить вверх, бить вниз, влево-вправо, то есть э, рейндж, атака и что-нибудь еще, то есть вот э, набор сделан так, чтобы у тебя, ну вот, была какая-то возможность, в общем отвечать врагам на их действия тебе. Но при этом у каждого персонажа свои какие-то уникальные вещи. То есть и каждый персонаж, в общем, вот я не знаю, насколько Алексу это ощущается. Вот я когда играл на View, у меня прям в отдельных персонажах было ощущение, что создатели прям старались, чтобы вот тебе чуть-чуть но казалось, что ты вот играешь за этого персонажа, там, за Соника, за Марио, очень за Баянету это ощущается. То есть, когда ты там тайм включаешь, все замедляется и так далее. То есть, вот э, такая легкая. Вот, вот у каждого каждый играется немножко по-своему. Mm-hmm. Но поскольку берутся
0: персонажи из разных игр с разными геймплейными механиками, наверняка внедрить в рамках более-менее а, ну устоявшегося файтинга, тем более с таким количеством бойцов, конкретные вот эти вот визуализации, конкретные ну, какие-то приближения к механикам сложнее. Поэтому для кого-то получилось, но для кого-то нет.
1: Ну, для большинства получилось. Я не знаю, за кого не получилось. Может, там только за да не. Не знаю. Ну, офигенно. За эти Хотя на самом деле я немножко потревожился,
0: когда Ярик. Когда я сказал, что именно вот только у нескольких есть такое ощущение, что ты вот прям переносишься в них из их. Э, ну франшиз. на самом
2: деле, тут стоит отметить, что как э, я тоже играл, во-первых, не за всех и не всегда у меня были майны. то есть э, я я баян это факт, то есть я играл за Bayonetta, не там за Клауда и то есть вот у меня в целом были такие основные ребята, за которых я гонял. То есть, но это игра, в которую нужно вложить много времени, и чтобы реально прочувствовать вот это вот все, это надо прям играть-играть.
1: Угу. Может быть, знаешь, такого не будет за чуваков из Старфокса, потому что там ты летаешь на кораблике. А не этот. Но они тоже все прикольные, там лазерами стреляют из пушечек. И... Погоди, стой, вот кораблики
0: и... сражаются?
1: Нет, нет, в, игре, в играх Старфокса ты летаешь не, на кораблике. Не. Это У этих понял. ты на ну, кораблик это... садишься только если ульту включаешь и его не прижв. Ага, ага, ага.
0: Я, я херил думал, там кораблики сражаются. Ты на кораблике
1: сражаешься.
0: По-моему, про эту игру мы еще не раз вспомним. Особенно Ярик еще купит, пройдет. Точно вспомним. Давайте попробуем третий топик еще сюда поместить. Мы хотели поговорить о том, что неизбежно, о том, что мы уже вроде бы обошли вниманием. На самом деле сейчас идет дополнительный топик, который уже не дает нам права совсем ничего не сказать. Сначала у нас появился трейлер детектива Пикачу фильма. Мы как-то об этом не проговорили, немножко между собой обменялись впечатлениями, но дальше это не пошло. В подкасте это не выразилось никак. И теперь у нас есть просто какая-то своя история с постерами экранизации Соника. И вот, наверное, Ярик у нас вынесет это все на свет боже, и потом мы обсудим, как мы относимся к обеим этим всем безобразиям.
2: Ну, короче... Я считаю, что экранизации видеоигр это странно, то есть это такой, это даунгрейд книги, я не знаю, там в настенный рисунок в пещере, то есть это что-то, это тот момент, когда э, медиум, который э, обошел кино, пытается вернуться в кино, потому что кино более массовая штука, то есть передать игру через э, кино это невозможно. То есть это это вот что-то, что что не может получиться, потому что, ну, медиумы абсолютно разные, и ты не сможешь добиться вот того самого. Но, э, собственно, во что кино может, э, в принципе, это в атмосферу, в сюжет, в историю, в какой-то экшен чисто визуальный. И вот меня очень забавит, что ближайший год, в общем, будет как минимум 2-3 экранизации снова видеоигр, либо по мотивам видеоигр, то есть будет, э, Варик правильно сказал, детектив Пикачу, будет Соник э, э, The Hedgehog, будет, я не знаю точно, Monster Hunter, я не уверен, будет он в 19-м, но я думаю, что да, уже там картинки какие-то есть гигантские. Будет еще
1: экранизация игры Годзи, King of Monster
3: Ходи,
0: ходи, монстров, монстров.
2: Да. И э, вот я сейчас поделюсь чисто своими впечатлениями. Вот трейлер детектива Пикачу это очень странный зверь. То есть абсолютно. То есть я считаю, что это тот уровень, когда ты э, либо принимаешь весь этот абсурд и вот всю вот эту вот его странность Либо вот он просто вызывает у тебя какой-то диссонанс, и вот ты его отторгаешь. То есть первый раз, когда я посмотрел этот трейлер, мне не понравилось, ну вот, почти все. Больше всего мне не нравится Райан Рейнольдс, потому что, когда Пикачу разговаривает голосом Дэдпула, а вот если вы слышали оригинальный трейлер вот на языке оригинала на английском, то там прям слышно. То есть Пикачу разговаривает голосом Дэдпула. Это очень странно. То есть это вот вот... Это ужасно диссонирует. Вот лично для меня. А, но при этом в трейлере есть вот очень странные, но очень интересные дизайны самих покемонов, которые такие. Они вроде бы анимация. Но при этом они вроде бы и... Эм, они как-то приближены более к живым, вот к реальному миру. Там немножко такие видоизмененные дизайны, которые реально интересные. То есть там очень забавный сайдак, очень любопытный там сам Пикачу, который такой, в общем, какой-то крот, крыса, в общем, пушистая слегка, в общем, очень-очень забавно. Премис у фильма, ну, в принципе, как и у игры То есть мальчик знакомится с детективом Пикачу И они вместе расследуют какое-то дело То есть, но как я понял, это более масштабно будет, чем в самой игре
0: Прости, ты мне напомнишь, я я уже давно смотрел трейлер Мальчика играет сын Уилла Смита?
2: Да, по-моему, вот мальчик играет какой-то там второй сын Уилла Смита Не
1: этот, не Джейден все, я вот. нахер тогда дроп этот фильм. Если не Джейдан Смит, я тут Нао его собираюсь смотреть второй сезон. Окей. Ну, в общем, и вот детектив
2: Пикачу, он выглядит абсурдно, он выглядит странно, он позывает, он взывает какому вот, я не знаю, это как я вот, у меня аналогия, наверное, с каким вот со Space Jam'ом. То есть, какая-то, то есть, это вот э, это совмещенная анимация, то есть это там компьютерная анимация, потому что куча компьютерных существ будут взаимодействовать с людьми. То есть, это как вот новый, новый Space Jam, то есть вот Либо новый, там, кто подставил кролика Роджера. То есть просто не на классической 2D-анимации, а на трехмерной. При этом это вселенная покемонов, то есть там вот этот вот отдельный город со своим названием, в котором там покемоны взаимодействуют с людьми, все дела, тра-та-та-та-та. При этом туда прикручена детективная история. Короче, э, этого всего так много, что складывается ощущение, что оно может даже сработать. То есть вот... э, тот странный момент, когда получается, даже не знаю, такой эффект переизбытка всего на экране. В последний раз у меня был только от фильма Первому игроку приготовиться, э, который оказался на самом деле немножко беднее, чем количество референсов в нем, но все равно был вполне хорош. То есть, вот. Э, Ощущение, что в этом фильме достаточно много всего, чтобы на выходе получился, ну,
1: интересный материал. Как вам вообще трейлер, как ощущение, ребят? Пока ты вспомнил... А, точнее, пока ты мне напомнил про первую игру, приготовиться, вот, его там многие называли. вот это вот кроссовер про видеоигры, которые там все хотели. Нет, ребята, Супер Смаш Брос, кроссовер про видеоигры, которые все хотели. Ну, потому что да там многим персонажам вообще не уделяется внимание ну, а некоторые ну. осрамили блин этого остального гиганта
0: да нет чего наоборот такие у гиганта отличная там роль мне кажется да только гигант
1: он не был против войны
0: чтобы он же супермен что поделать
1: ну ладно а про сам фильм я про
0: извини про хотел про игрока немножко добавить в игроке как раз вот ощущается вот этот вот огромный шаг, который иногда делают персонажи, которые вроде бы где-то промелькнули в ходе фильма фоном, как обои где-то, как декорации, когда они входят, вступают в действие и что-то совершают, как-то влияют на сюжет. Прям вот чувствовалась разница между там Battle Toads, которые так и остались где-то в одном эпизоде, вот, и а, кем-то, кто повлиял на ход событий. Ну, это да. То есть, А в «Покемонах» как раз-таки вот кажется, что блин, вот в этом трейлере, я не буду сейчас целое мнение говорить, я тебе сейчас верну все, но каждый «Покемон» в принципе когда-то может что-то сделать. Uh-huh. Вот. Это очень круто, как будто бы фильм как дверь в эту вселенную.
1: А, да, да. Я с тобой тут согласен. Ну и вообще с фильмом, а, точнее трейлера, у меня приятное впечатление. Про Джейдена Смита это на самом деле пошутил, потому что это все равно что-то набить себе в жопу битого стекла и запрыгнуть в ванну с остальным кетчупом. Только
0: батя, только хардкор. Да.
1: Да и батя его уже там какой-то не такой, мне кажется, после всего, что я видел. Ну да, после отряда самоубийц он не очень. Так. Спокойно. Ладно. Но в целом фильм оставил блин, опять Афин говорит Трейлер, приятное впечатление И то, как там завязали То, что Пикачу разговаривает там, Я не знаю, правда, в игре
2: Это было и так же и в игре да. тогда
1: Но у него был там ладно. такой прокуренный Детективный
2: голос Блин, вот на самом деле в игре, Да, так... но мне Соль. вот очень нравилось, что в игре. Я пардон, я буквально влечу угу. на секунду. А, мне очень нравилось, что в игре у него был прокуренный голос, и много. и там чуть ли не петиция была, чтобы Дэнни Девито Дэ озвучивал, короче, детектива Пикачу в фильме. Это очень смешно. Я так хотел, чтобы Пикачу в большом массивном фильме разговаривал с пацаном Эй, пацан, пойдем найдем твоего папку.
1: Ну да, или Аль Пачино бы там. Да, 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 это было. Это было бы вообще круто. Ну, да. А, вот. Я просто в Detective Пикачу не играл, он же эксклюзив для Нью 3DS. А, вот. Вроде бы. Хотя, может, я что-то путаю.
0: Этого сына зовут Джастис. Джастис Смит.
1: Вот оно что, ультимативное правосудие. В деле. И в трейлерах там не показывали, что, короче, пацан там узнал. Ну, вот, это мне понравилось, в принципе, пусть это не их заслуга. И э, все эти шуточки, возможно, они мне приедятся по ходу фильма про то, что люди, типа, не понимают, что Пикачу говорит, и он там говорит «Пика-пика!» Но на самом деле это очень весело было, по крайней мере, в трейлере. Э, э, Вот, еще вы все видели с немецкой озвучкой ролик? Боже, нет! Ну, там, короче... Я вам скину потом, там все говорят, там, показывают на английском, на пика-пика, на французском, на пика-пика, на испанском пика-пика, на немецком пак-пак.
3: Что? Серьезно?
1: Да-да, я скину чуть попозже вам. Пак-пак. Не, но такой, пак, пак Каким-то таким голосом, знаешь, там вообще вообще? сцена где он объяснял Типа про Пакмана, паку, паку У него там голос Примерно как у Пеннивайса Такой, Ой малыш, иди сюда Я веселый Пикачу Ребят, у
0: меня есть Шокирующие новости, похоже, Джастис Смит Не сын Уилла Смита Воу-воу! Что?
1: <связываем> <связываем> все, я а кто, а кто
2: Настоящий <связываем> отец. Расскажи, пожалуйста, как ты это узнал?
0: <связываем> я тут Срчу, пока на телефоне, пока вы говорите. Про отца ничего, но может он решил. Эм, а ж, а свои жена связи? Уилла Смита
3: знает. <связываем>
0: <связываем> Без понятия. Его зовут Джастис Эллио Смит. Элио. Эллио.
2: Ой. Ой, боже мой.
0: Да, он еще был, кстати, в последнем парке Юрского периода, который Fallen Kingdom. Но я не знаю, кем он там был. Каким-то ученым, что ли? Mm.
1: А, вот. Ну и сам Пикачу, короче, в фильме выглядит мило. Зато некоторые другие покемоны. Мистер Майн, он выглядит просто как один сатаны. Там,
2: реально крипово, да? Вот прям да.
1: очень. А, но в целом мир показан прикольненько Я бы посмотрел, короче. Угу. Возможно, он не, не вызовет у меня там какого-нибудь дикого восторга. Но надеюсь, что будет как минимум не хуже первого игрока. А, Валик, ты что думаешь? Как тебе трейлер?
3: А, как тебе Ярик, фильм?
0: ты очень хорошую защиту построил своему мнению в начале. И когда мы первый раз с тобой столкнулись на этой почве, в начале, после просмотра трейлера, угу. я помню, что у нас прям батл был мнение такой очень ожесточенный. Сейчас прям
2: ощущаю, что ты подвзвесил эту тему. Вот и mm. я просто трейлер mm. этот посмотрел уже раз двадцать и я успокоился все я не а могу я два я два
0: раза посмотрел то есть это, это,
2: это, это реальность просто этого мира и вот там Джиглипаф который как будто сейчас нож достанет и будет короче косить всех <laughs> то
1: есть какого но
2: ну это реально это абсурдно но это может быть забавно
0: um, если Наши слушатели знают, большинство покемонов в принципе гладенькие в своем первоисточнике. А здесь очень многие покемоны приобрели шерстку Именно вот э, джаглипафовская, вот его облик с его э, оказывается мехом, что он, кажется, меховой шар, а, вот очень много вызвало в сети обсуждений. Очень интересно. Люди был. были шокированы этим да, и он еще такую мрачную там минус строил, как будто он там не блюзовую песенку собирается петь со сцены, а что-нибудь пострашнее. Вот, например, там слепнот какой-нибудь. Вот. Да. I push my fingers into my
3: eyes. Ну ладно. Нет,
0: Скорее, там, people clear щит. Да. Да, хороший выбор. Так вот, ролик меня безумно порадовал одним вот прям одним тем что я не, не мог поверить что когда-нибудь просто проснусь и в один день увижу покемонов в таком качестве перенесенными на на экран то есть они выглядят ну как будто они их не экономили ни цента Выглядит офигенно, то есть дать за дизайны Можно спорить, но именно качество Графики отличное Вот как привел сравнение Ярик, например Там, кролика Роджера вот В свое время это же был ну, просто прорыв И даже Space Jam все вот ждали Именно из-за, этого, из-за этой гибридности Интересной вот. Здесь тоже очень-очень все смотрится солидно, несмотря на наш век, когда нас на графикой особо там, ну, не удивишь. Скорее, может быть, конечно, эм, я радуюсь переносу этих родных персонажей вот, на экран, вот. но это я считаю
2: просто неоспоримым достоинством трейлера. А по... ну, визуально все выглядит очень хорошо, да, я, я кстати, соглашусь, это хороший поинт. Uh, ну,
0: опять-таки, я именно на поинтах сосредоточусь, потому что ты сказал, что либо любить, либо, ну, как бы не любить, а я в основном стараюсь находить, ну, в любом произведении какую-то хотя бы, знаешь, uh, с максимальной достоинством, максимальной ответственностью сделанную вещь, часть какую-то, какой-то фрагмент, потому что, как правило, именно это является, ну, поводом в целом к созданию, там, всего произведения. Ну, например, там можно сколько угодно поносить там трансформеров Майкла Бэя да, вот, и всю эту серию. Ну, Первый фильм еще хороший был. А, вот, но сами трансформеры выглядят отлично. Трансформации там здоровские. А, так вот, по Пикачу, наверное, да, ты прав. В целом, я посмотрел дважды, и все-таки Рейнольдс крадет у нас. Крадет у нас идентичность Пикачу. Это, это правда. Вот тут я соглашусь полностью. Но, знаешь, думать о том, что такие покемоны с таким бюджетом, вот при должном подходе, если там еще там покемоны мощности там, какого-нибудь Запдоса, там, Молтраса, да, или Мьюту будут действовать и разрушать окружение, я прям вот жду не дождусь этих сцен. Вот просто ради этого готов платить там деньги и идти пять раз в кино. Вот я прям, у меня. Очень огромный хайп. Вот я про Годзила, наверное, вот, который следующий, который будет где Кингидора, где Родан, где Мотра Вот. И покемон где-то близко располагается по уровню. Я прямо очень-очень-очень жду фильм.
2: Насчет хайпа, ну вот да, от ä, покемона действительно, Валик, ты прав. Ä, от покемонов есть ощущение, что это качественный фильм. Причем... Качественный и хорошо продуманный То есть вот этот вот абсурд Что-то контролируемое И в целом есть ощущение Что этот фильм, от которого вот реально Можно будет получить удовольствие Несмотря на ужасного вот, вот Дэдпула Которого я вот, я, вот... А!
1: Смотри в немецкой озвучке
2: Блин, этот ролик это нечто, вот просто это вот, вот обязательно нужно будет комментарии скинуть, потому что я тут закатываюсь от смеха. На самом деле, это не последняя новость, да, появилось два постера фильма про Ежа Соника. И это нечто просто. То есть вот... Э, короче, я хочу, чтобы немецкий сейю Пикачу озвучивал Соника, чтобы уровень абсурда достиг, потому что Соник это мускулистый такой качок, у которого ноги такие, что просто Дэй никогда не пропускается в зале. То есть, реально, там вот вот, э, сейчас, в принципе, на трейлере, ну, вернее, не на трейлере, там такой там мувинг-постер, то есть, там э, такой силуэт э, круглый, ну, классический бегущий Соник, который там цепляет несколько колец э, и останавливается. Такой весь крутой, пафстный, классный, и вот э, дизайн, вот видны только очертания, но мы знаем, что Соник это прям братиша. Он ходит в зал. У него все хорошо, потому что красовяки классные, ноги прям руки прям В общем, такого братишу, короче, в общем, он тебе в переулке надает. То есть, реально.
1: Он выглядит жутко именно в том виде, что он такой тебе всечет с ноги. Да,
2: да, 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 да. И самое классное, это второй постер, где, в общем. Соник сидит... Как, мы... Там вид, на самом деле, от первого лица, но он вид на уровне где-то паха, потому что ты смотришь вот из положения между ног Соника на то, как он сидит на мосту «Золотые ворота», там, Сан-Франциско, и вот реально, то есть, вид между ног. То есть, вот ты прям такой, что... То есть, вот, блин, очень-очень странно, очень абсурдно, там в Твиттере горят просто фанаты, там кто-то вспоминает, там идут, как обычно, кликбейтные вот эти вот заголовки в прессе, там, постеры фильма про Соника Ежа разделили фанатов, и фанаты такие разделили, мы все ненавидим это, вот, мы так не были объединены никогда, то есть, вот, там реально, там, я жду уже трейлера. Я молюсь на то, что оно будет все вот-вот еще трешове и адовее, потому что это невероятно. <смех> настолько же,
0: он... знаешь, извини, настолько же в кавычках разделенную, на самом деле, охеренно объединенную просто сообщество фанатов можно также, наверное, представить а, ждущими в кавычках, опять же трейлер Монстр Хантер организации, да. Я а хорошо да, подвел. Я... Да, да,
2: я думаю, я думаю, что тут да, правда, аналогичная история, потому что ну реально просто настолько по ощущению упустить суть персонажа, то есть я на самом деле молюсь, что Sega троллит, что все троллит, то есть что это вот это такое вот, вот просто это вейтинг свич будет и будет нормальный Соник там какой мы привыкли с худыми ножками там бегающий прикольный забавный, что это просто вот вот это трололо гигантское но я боюсь, что Сеги вот не хватит здравого смысла и всем остальным, и у нас будет такое ад. Будь здоров. Я тут небольшую либарочку
1: еще сделаю. Мне всегда казалось, мне всегда казалось, что тик герой, ти герой, вот из мультика, он как-то относится к Сонику. Вот Почему-то сюда оказалось А тут Соник выглядит как герой Просто, блин, со своим перчессоном А, да,
2: еще Это фильм, по-моему, от создателей ну, Или от продюсеров серии Форсаж И прям ты ощущаешь Как вот этот вот Качило В общем, под какой-нибудь
1: Рондондон В общем, носится по городу Мне кажется, что он вполне может Заменить вина Дизеля в будущем. Реально он будет. От
2: него в общем, Доминик Торетто, вот прям. А, не, ребятки,
0: слушайте, а вы знаете, какой предыдущий фильм режиссер Соника снял? Я думаю, вас он может удивить. Ну. помните фильм Там, где живут чудовища? Ну да. Но это вот он, режиссер. Ну.
2: Это довольно старый, кстати, фильм. Вот уже. Ему уже лет 7-8. Еще. Девятого года, да. Да, то есть еще Джеймс Гандальфини,
3: по-моему, живу. Но,
0: к к слову, там он, конечно, участвовал не в качестве режиссера. Да, я что-то соврал немножечко, но он участвовал в производстве и в анимации.
2: Но это, кстати, довольно давно было интересно, что он делал в промежутке, потому что почти 10 лет это ну, такой себе вот перерыв. Ну да, ну от
0: кредитов у него совсем мало. Интересно, за что же ему дали, в принципе, довольно ну, широкопрофильный проект. Я Но
1: знаю, вот потому что никто
2: больше не хочет браться.
1: И еще интересно, сколько там все-таки эта надпись от создателей серии Fast and Furious будет. Я
2: боже, я прям вот. вот я, вот на самом деле, меня. Вот, э, Валик, ты сказал про то, что ты там уровень хайпа умер 9000. У меня уровень вот, вот просто, у меня уровень хайпа по поводу Соника, такого нега хайпа. Это просто, я не знаю. То есть вот... Я думаю, что этот фильм будет хуже, чем Лига Справедливости. Я не уверен, что это возможно.
0: Ремарка, мой уровень хайпа относится к Пикачу.
2: Вот, да, да. То есть вот, реально, то есть вот, я... Вот с каждым постером, с каждой секундой я прям жду, что этот будет такой кластерфак просто и трейн в рэк, чтобы мне прям сладко на душе, я прям, о боже, я на это пойду в кино, если это будет макси я хочу, боже.
0: Блин, мне кажется, нам нужно было пить на протяжении этого подкаста. Гилки, чтобы сейчас будет такое нам говнище, нужно было пить,
2: чтобы... когда мы разговаривали о магазинах. Просто о... разнести, да,
0: потому что я вообще не могу понять, то есть у меня даже пример в голову не идет. Собака из фильмов, да, чтобы такая хрень происходила. То есть когда еще был сука жив Уви Бол, ну в смысле в рамках его режиссерской карьеры, когда он еще снимал, тогда вот мы ждали, значит, вот нам обещают, допустим, там Хитмана, не знаю, или еще какую-то иконицу, а еще из сука у Вибол, который может снять еще, блядь, лучше Вот, а тут Вообще, даже не знаю, с чем сравнить Может быть, там, помните, по Дэдпулу была игра Которая вышла там в эпоху, когда уже был Бэтмен Например, Arkham Сайлом. И она вообще смотрелась какой-то дичью Из прошлого ну, века
1: ну, Люди ее, кстати, любят, но
2: ну, она не Дилер, чешная, она, она слабенькая, это... но она нормальная. Это High Moon Studios, Ну, в общем, они, в, общем
0: в целом кажется, что это какой-то вообще прошлый век, это какой-то ненужный мультик по сравнению с детективом Пикачо.
2: Ну, да, но на самом деле я вот не знаю. Соник это тоже, в принципе, прошлый век, и кому он, в принципе, нужен, кроме фанатов Соник Мании. То есть вот... Э... И то Соник Мания это такой это очень ретро-проект. То есть попытки все... Вот давайте серьезно. Хорошо, раз уж мы вышли на серьезный диалог, uh, все попытки о современных Соника рано или поздно проваливались. То есть, Sonic Adventure не считается универсально хорошей игрой. Я считаю, что первый Sonic Adventure точно хорошая игра, вторая половина хорошей игры. Uh, все, пос- все последующие проекты Sonic Unleashed, Sonic Colors, Sonic Соник, э- там, в общем, что-то еще, в общем, все считаются, ну, хероватыми в лучшем случае. И попытки все современень Соника сталкиваются от того, что, в общем, либо не хватает бюджетов, либо не хватает э, понимания того, как работает персонаж и как работают игры про него. Либо персонаж в 3D, ну, не работает вообще. То есть вот Sonic Adventure это очень-очень такая, очень широкими мазками попытка перенести Соника, сделать из него такой Супер Марио Саншайн. То есть немножко Open World, немножко уровни такие с пробегушками. Соответственно, вот только Sonic Мани из последнего Прям преуспела в том Как перенести Соника в современность Это просто оставить его таким же Каким он был раньше
0: Да, это по сути расписка в том, что мы не знаем Как перенести ту механику Которая сделала персонажа знаменитой В угу.
2: новую ипостась Да, и проблема еще в том Проблема в природе самого Соника Соник просто антипод Марио, то есть просто прикольный Чувак, Такой озорной, такой слегка бандит, такой э, в кедах клевый, забавный, то есть он все, чем Марио не является. Соответственно, в наше время мы уже все видели. То есть.
3: Ребят, знаете,
0: что. Знаете, что у меня вызвало это все беседы и ассоциации? Вы сказали про форсаж, я начал что-то усиленно серчить, имеет ли отношение форсаж к этому всему, так и не нашел, разговор уже ушел, но знаете, на что я, что я вспомнил? Отличие mm. Соника от Марио – это скорость, да, типа там и Сега, там это все так да, быстро, да. там, Соник несется, и сейчас на постерах, типа там, новое понимание скорости или что-то такое это написано, вообще какая-то дичь. Ну,
2: но, герой новой скорости, Собака, да. я вспомнил, короче, помните, во времена,
0: значит, форсажа, когда он уже нах- набирал обороты там. Вторая, третья часть. Выходил фильм покрутящий типа, момент. О, да, да, про мотоцикл. Yeah. Помнишь последнюю сцену, когда они несутся на какой-то скорости в 400 км в час по Манхэттену? И ни в кого не врезаются. И да, вокруг да. сплошной блур.
3: Я подумал, вот оно понимание скорости. Кстати,
2: очень-очень хорошее сравнение, потому что Торк это вот тот уровень треша, который я ожидаю от драки на мотоциклах. Вот это вот все перемахивание, колесами. Вот, да, то есть это, это очень похоже на Хочу вот, воспользоваться
0: моментом и э, слушать или предостеречь. Во-первых, фильм Торк смотреть не надо. <laughs> Во-вторых, есть группа Торк музыкальная, которая пишется так же, как фильм, и она офигенная.
2: Да, Алекс, мне кажется, что-то хочет сказать уже какое-то время.
1: О, да, ладно. Посмотрим, что ты скажешь, когда короче будет в этом. В о, 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 о. Там появится еще Шедл, Который будет прям черный-черный <laughs> До надеюсь, глубины своего черного это... сердца я надеюсь, Big, что Big будет, будет
0: я, <свят> я фанат наклза, я не популярный пацан.
2: Наконс, <свят> наоборот, все Эджи пацаны любят наклза. Knuckles я люблю наклза, да. Наклз он Данте из мира Соника. <свят> я думал, он <свят>
0: Virgil из мира Соника. <свят> не, не, Virgil это как раз шен. Шедл, да. да. Shadow, такой,
1: блин. <свят> вот это вот. <свят> ну, давайте еще про манхана чуть-чуть этого поговорим. Нет, Мне пожалуйста. кажется, что. Ну, да чуть-чуть. ну
0: нахер, господи а ну, ел я ел скажу ел.
1: просто, что мне кажется, что ребята забыли уйти со съемочной площадки Resident Evil 3 Да,
2: там все, там все те же люди Там этот... Э... Пол Андерсон, его жена Мила Йовович и все такое. Бедный так
1: Дониен, который... Дониен просто,
2: да. Дониен в Голливуде просто котируется. Э, на самом деле, ну, э, с Соником реально абсурдная ситуация, когда персонажи не знают, куда деть. И если для Нинтендо детектив Пикачу выглядит как абсолютно нормальное развитие их франшизы, да? То есть покемоны сейчас больше, чем они были когда-либо. То есть на Switch покемоны выходят там рекордными просто тиражами. Игры отгружаются там просто огромным количеством. То есть покемоны сейчас больше, чем когда-либо. Люди в Покемон Go играют. То есть, вот просто огромными, огромным количеством. Не да. напоминай,
0: пожалуйста, про это. да. Я да. сегодня, вы знаете, какая погода сейчас у нас за окном. Да. А, да. ну для тех, кто в центральной части России. И я постоянно отклоняюсь от своего привычного маршрута к магазинчикам, чтобы один по кистопа кучить, там, в общем, произвести манипуляции. Mm-hmm. При этом, ну, у меня ощущение, что я могу страдать статистически а, промокшими ботинками именно поэтому, да.
2: Ну вот, да, то есть э, покемоны сейчас очень-очень сильны, и хороший фильм по по мотивам покемонов, то есть просто даже в сеттинге покемонов или рядом, это гарантия, скорее всего, э, денег. Причем если фильм будет хороший, это гарантия франшизы, спин и, короче, количество бабла вот в геометрической прогрессии будет расти. Соник — это ходячий, ну вот, почти труп. То есть, да, это икона индустрии, да, это важная веха, да, консольные войны, по которым тоже будет фильм, это будет очень интересно. Но это немножко другая ситуация, и то, что Сега... Каким-то образом в наше время участвует ну, Sega, тоже полумертвый издатель, э, который живет на починках и играх про мордоворотов. И танцевальных играх. То есть, э, SEGA, которая берет и сознательно выпускает э, фильм про Соника, это вот. Ммм, mm, это нечто, это вот, я не знаю, это как будто вот, э, как это, богатые тучные нулевые, у всех много денег, и можно вот просто кидать их в стену, и, ну и ладно.
0: Ничего, мне кажется, мы установили достаточно низкую планку в виде фильма «Торг», от которой можно отталкиваться. Ну, да, да. На этом предлагаю сегодня закончить, да.
1: вы знаете, что такое низкая
0: планка. Не смотрите этот фильм. С бой, вами бой. был подкаст Knights of Virtuality. Ну, вы, собственно, знаете, на каких площадках нас можно любить, лайкать, комментить или репостить Мы всегда рады вашему фидбэку Всегда к нему прислушиваемся, даже настолько, что говорим о том, что вы нам говорите иногда да. У нас грядет конец года, вот, и мы обязательно подведем его итоги Но постараемся встретиться с вами еще раз до этого
2: мне кстати а, вот. нравится, что у нас половина подкаста это Nights of Economuality, потому что про, про экономику про серьезно, а потом в финал прям Nights of И посередине Nights of Smasuality.
0: Главное не сливаться в Nights of Truality. Да, да. Ой, боже. Всем всего наилучшего. Хорошей погоды за окном и пока-пока.
2: Пока. Всем пока.